0: Вести ФМН Здравствуйте, в студии Вести-ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. В этом части у нас интервью, и мы рады приветствовать в студии нашего любимого эксперта по восточным темам, Алексея Маслова, руководителя школы востоковедения Научно-исследовательского института Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. И да. Э, да. С, с чего, давайте чего-нибудь легкого начнем. С
0: доброго, светлого, светлого да. И, а потом уже
1: перейдем к серьезным глобальным вопросам. И это легкое и светлое заключается вот в чем праздник 8 марта который он называется неслучайно международный женский день 8 марта и на памяти старшего поколения он был насыщен таким вот идеологическим содержанием в том числе и рядом с нами огромная страна китай китайская народная mm -hmm. республика которая, которая тоже насыщена идеологическим да, содержанием которая, в общем совершенно не отказалась от руководящей роли коммунистической партии а что с этим
0: праздником там ну во-первых он там есть он есть все как надо, потому что праздник коммунистический пришел из коммунистического далека прошлого точнее, но это не день отдыха, все женщины, так же, как и мужчины, работают. Женщины-труженицы. Женщины, это, женщины обязаны быть труженицей. Да. Завтра будет общее собрание на предприятиях обязательно, скорее всего, Всекитайская ассоциация женщин соберется на свою такую небольшую сессию, где обсудят роль женщин, потому что сейчас это очень важно, и главное, что обсуждается в этот день, это вообще повышение роли женщин в управлении страны в управлении предприятиями, потому что это действительно так. Почти четверть людей, которые находятся на уровне среднего высшего менеджмента, это женщины сегодня в Китае, и вот завтра, скорее всего, об этом будут активно говорить, но все при этом будут работать. Подарки в Китае обычно не дарят на этот Это день. хорошая страна. В общем, да, то есть, более того, цветы, цветочные рынки не разрываются от наплыва посетителей, поэтому здесь в этом плане все нормально. То есть, праздник есть, но он такой маленький. И
1: вот все по ходу вопрос, Китай, это ну, правда, период строительства социализма, так или иначе, идеология это никуда не ушла, она сохраняется, а вот роль женщины, если реально в Китае, там в смысле равноправия, не в смысле феминизма, а именно вот равноправие в таком вот коммунистическом понимании этого дела, все в порядке, там равный доступ к образованию, одинаковая оплата, доступ к руководству, в конце концов. Вообще
0: надо дать должное китайскому руководству никакой, даже психологической дискриминации, не говоря уже об официальной, в Китае женщин нет, для женщин нет. Более того, это во многом связано с традицией. Мало кто знает, что хотя женщина в Китае была все-таки все той же восточной женщиной. Тем не менее, в Китае женщины играли всегда очень важную роль, например, в период революции 20-х, 30-х годов жены китайских коммунистов были крупнейшими такими вот, ну, не крупнейшими, а то ведущими руководительницами очень многих компаний. Если мы еще дальше отодвинемся, то в Китае была особая женская поэзия, были женские романы, то есть что, в общем, не очень характерно для Востока, но ну, а сегодня женщины китайские они стали в известной степени очень агрессивными, в том плане, что такое поколение 30-40-летних женщин – это те, которые активно пробивают себе дорогу в бизнес, в жизнь, им это открывается. И более того, есть особая категория менеджеров, женщин, с которыми, не дай бог, сесть вам за стол переговоров, потому что они вас обыграют, задавят, они прошли вот этот жесточайший отбор
1: и тогда еще одна тема так или иначе связанная с женщинами это, это семья потому что не, неожиданно совершенно но ну, для кого то может быть это и ожидаемо вполне стало известно что в китае собираются приплачивать за второго ребенка и вместо пози вот этой политики ограничения рождаемости одна семья один ребенок теперь не знаю опомнились открылись глаза что это в общем,
0: наносит экономический ущерб прежде всего да, но это называется доигрались, потому что я напомню, что уже несколько лет назад, уже лет 10 назад, начал, начал обсуждаться вопрос среди экспертов, что в общем-то старение населения Китая идет очень стремительно за счет ограничения рождаемости, получилось не только все больше и больше людей переходили в разряд октзаемых стариков, и что в Китае скоро будет почти триста миллионов стариков, то есть неработающего населения в два раза больше, чем население в России. Это значит, что каждый китайец будет работать как минимум за полтора, за полутора, а то и за двух человек. И самое главное, страны конкуренты, типа Индии, обгонят Китай не по населению, а по количеству работающего населения. И это, естественно, все заказы пойдут туда. И вот китайцы с радостью отчитали, что в 2016 году прирост населения составил 17,5 миллионов человек. То есть, ну, такое население маленькой страны, конечно. И это было подно, что вот некий переломный момент наступил. Но на самом деле он не наступил, потому что семья для китайцев важна, но полностью изменилась психология этой семьи в основном потому что мужчины и женщины работают им нет возможности содержать трех детей даже двух детей и поэтому вот они выполняют свой долг на одном ребенке и после этого прекращают размножаться как следствие, оказывается, что чем больше городского населения, тем меньше будет рост населения. А поскольку в Китае, как предполагается, к 1960 году-2060 году больше 90% людей будет жить в городах, то практически рост может называться начаться, начаться отрицательный, отрицательный рост. Да. 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 И вот это парадокс, что с одной стороны, ценности-то сохранились, как теоретические ценности, и в Китае семья это сильно очень важная, даже не ячейка общества, а ячейка общения, помимо всего прочего а с другой стороны, прироста населения нет, и это один из тех разломов, которые могут, ну, если не опрокинуть Китай, то нанести очень серьезный удар по Китаю.
1: А вот когда вы сказали, что они работают, у них нет возможности содержать двух трех детей, нет возможности, потому что времени не хватает, или, или все равно сегодня уровень зарплат в Китае таков, что даже, ну, вот обычный человек, я сейчас не, не беру там самых высокооплачиваемых, а просто обычный человек, семья. Работает мужчина, работает женщина. И тех денег, которые они зарабатывают вдвоем, недостаточно, чтобы прокормить и
0: дать образование двум-трем детям. Дело не в этом. Денег вполне достаточно, если они работают на нормальной работе. Ну, вот Я просто приду простой пример. В 34 ведущих городах Китая, то есть где есть и крупный Шанхай, и более мелкие столицы, столицы провинции, средняя зарплата в месяц достигла 1100 долларов. На одного человека, средняя, средняя температура по больнице. Поэтому работающие, конечно, им хватает этого. Чтобы отдать ребенка в детский садик, который многие из них бесплатны, а те, которые платные, но пускай они элитные, вот там надо будет платить в, в переводе на доллар это меньше 60 долларов в месяц. Конечно, это хватит. Дело не в этом. Как раньше было устроено китайское общество? Раньше это имеется в виду еще 20-30 лет назад. Мужчина работал в поле, работал на предприятии, работал на местной ферме, женщина держала, именно держала детей, она их кормила, поила, апстировала, и она содержала семью, поэтому было жесточайшее разделение патриархального общества. А сейчас нет такой роли у женщины, и как следствие просто женщина не может и не хочет содержать больше одного ребенка, поскольку родители хотят и развлечений, сегодня, кстати говоря, вот молодые браки, поэтому я думаю, что как бы Китай сейчас не стимулировал доплатами, сейчас Китай даже собирается доплачивать во многих районах, в реальности все время ушло. Не надо было... То есть, этот западный образ жизни, он пришел. Он пришел. И вот здесь как раз главное даже не что произошло, а почему произошло. А потому что Китай зачастую очень самоуверен. Типа вот мы прикажем уменьшиться население, оно уменьшилось, а сейчас прикажем увеличиться. А вот оказывается, что в приказном порядке экономика не работает, и ведь теоретически все вот вещи, о которых мы с вами говорим, были известны и 20 лет назад, и 30 лет назад, в общем, любой социолог, демограф, он уже прочитает динамику без труда, но Китай не может взять и отказаться от вот этой вот политики в одночасье, ведь сейчас Китай спохватился и хватается за многие вещи, которые провисли уже лет 10 назад. Вот мы сейчас с вами говорим про демографию, но ведь провисел же экономик, разрыв между бедными и богатыми, и фантомные предприятия, которые формально где-то есть, но что они выпускают, какую продукцию они делают и кто ей пользуется, уже неизвестно. Это то, с чем вообще-то Советский Союз советский Союз столкнулся в период позднего Брежнева, когда, с одной стороны, полки магазинов были чем-то завалены, но того, что вы хотели купить, купить было невозможно
1: ну тогда давайте перейдем к главной теме нашего сегодняшнего разговора совсем недавно мы беседовали с валерием, валерием федоровым и он характеризуя сегодняшний день вот последние годы назвал их эти годы эпохой турбулентности и здесь в этой студии говорил про то что получилось так что в общем ответов на вопросы о будущем очевидных ответов нет ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Китае, ни в России, и человечество, население планеты Земля сталкивается с тем, что надо ну, вот искать все время какие-то новые. А я, читая материалы сессии Всекитайского собрания народных представителей, и, в частности, доклад премьера Госсовета КНР Ли Китяна, поймал себя на том, что у него в докладе нет сомнений, он, он абсолютно точно знает, ну и значит, руководство Китайской Народной Республики абсолютно точно знает, что будет, как будет, когда будет, и практически каждый тезис, который в этом докладе звучит, в моем понимании, это такой штамп, просто вот они как будто, как канцелярия штампуют документы, так и они иначе. И вот эта вот абсолютная уверенность – это то, что
0: меня поразило более всего в прочитанном. Правильно, я думаю, что сейчас Китай проходит через те же самые этапы роста, или я бы сказал, этапы болезни, через которые проходил когда-то Советский Союз, потом США, ну скажем, прежде всего времен Кеннеди и там, последующих президентов, у Форда это особо проявлялось, у Картера. То есть, когда в общем мир просчитываем, надо просто делать какое-то усилие, какие-то там тактические шаги, и мир выправится. На, самом, на мой взгляд, здесь, конечно, как ни странно. Поймите меня правильно, Федоров более прав, чем пример Гусавета котян хотя оба великие люди. Я бы назвал это не турбулентностью, а дисбалансировкой мира. То есть, вот когда, вы знаете, у автомобиля колесо вдруг начинает быть несбалансированным, оно идет вот просто в само. само, да, и в разные стороны. И куда выкатится ли оно из-под автомобиля, или наоборот, автомобиль поедет, сказать очень сложно. А что произошло, на мой взгляд? Прошли несколько вещей, которые наложились друг на друга. И ни одна из этих вещей, ну в том числе и в Китае, Большой роли не играла, но когда они все вместе сложились, вот этот кумулятивный эффект, он и дал непредсказуемость. Ну, во-первых, прежде всего, практически во всех странах мира приходят харизматичные авторитарные лидеры, у которых есть четко убеждённость, что они непогрешимы ни в своих решениях, ни в своих правительских предсказаниях. Это, конечно, и Россия, и Китай, и США, безусловно, ну, да, в общем, даже и Северная Корея. То есть вот этот вот авторитаризм, он попер просто отовсюду. И иногда он очень хорош. И потому что лидер безошибочен. Но если ошибается лидер, то ошибается все. Полностью вся система. И, например, Си Цзиньпин, китайский лидер, конечно, в этом плане абсолютно авторитарный, но, конечно, далеко не глупый лидер. Второй момент. Китаю кажется, что вот сейчас немножко лодка накоренилась, идет действительно такое буквально плановое замедление роста китайской экономики. И Ликотиан признается, что да, все по плану идет, мы отступаем на заранее выкопанные позиции. Но Ликотин, обратите внимание, что здесь один кусок доклада, очень интересный: в чем вообще, как вообще Китай объясняет, что происходит? Есть два объяснения у Ликотиана. Первое, что расплодились неэффективные предприятия, что абсолютно правильно, конечно но они расплодились не просто так ведь китай же стимулировал поддерживал дал кредиты я сам лично видел заводы которые выпускают продукцию которая вся остается на заднем дворе этого завода потому что нельзя остановить поскольку это градообразующее предприятие и куда же людей это девать и это не какое то маленькое частное предприятие это госпредприятие если мы посмотрим на структуру китайского долга внутреннего долга то едва ли не 70% этого долга это долг госпредприятий и корпораций перед бюджетом. То есть как раз неэффективно оказывается госпредприятия. Или Касян начинает признавать, да, вот, например, в том числе и угольные предприятия а Китай на угле, в общем, до сих пор работает, они неэффективны. Это понятно. Но и второй тезис, поразительный. Что мир виноват в том, что в Китае так тяжело, потому что Китай выступает за, против протекционистских мер. Китай говорит, давайте откроем рынки. Китай говорит, давайте мы откроем доступ к Китаю к глобальному управлению, потому что он сейчас как бы отодвинут от него, что Китай, вот он весь готов и управлять, и вкладывать, а вы, ну, внешний мир, мешаете этому. Вот это опасная, опасная психологическая тенденция. Простите,
1: а где у него подтверждение, если весь мир наполнен китайскими товарами?
0: Есть, более того, говоря о протекционистских мерах, вот вы попробуйте в Китае просто так, да. вы можете делать предприятие, просто зарегистрировать, никаких проблем, мы вот хоть из этой студии можем зарегистрировать предприятие наше в Китае, но попробуйте, например, производить чай в Китае. Чай – это монополия китайского государства, китайских фирм, точнее. Рис китайский, он только китайский, целый ряд областей там могут работать либо китайские предприятия, либо совместные предприятия при контрольном пакете акций у китайцев. То есть просто так ты там не поработаешь. Есть протекционизм. Более того, вообще-то я напомню, что в чем одна из проблем наших сельхозпроизводителей в отношении Китая: мы готовы поставлять и мясо, и продукты, животноводчество, молочные продукты, но есть квоты. А квоты что такое? Профессионизм. Да, это проционизм есть, конечно. Поэтому китайцы говорят, вы можете без квоты ввозить мясо, пожалуйста, но с квотой налог, если ошибаюсь, таможенная пошлина составляет 6%, а без квоты 65%, добро пожаловать. Вот поэтому это есть во всем мире. Поэтому что, о чём, вот что кроется за этими словами по-настоящему? Кроется какая-то очень глубинная обида, что Китай нарастил и экономику, и военную промышленность, это действительно так, и научный потенциал Китая велик, но почему-то как-то Китай не слушает в мире, он хочет пробиться в этот мир, и во многом, конечно, эта иллюзия очень опасная. Вот эта тенденция, наложена еще на обострение вообще ситуации в Восточной Азии, в Юго-Восточной Азии, в Южной Азии и вообще во всем мире, это очень неприятно. Когда обижается небольшая страна, это один вопрос. Когда обижается с такой гигант как Китай и с потенциями как Китай, то это, конечно, может совсем дисбалансировать мир. И самое главное, нет никаких гарантий того, что Китай выйдет плавно из вот этой вот посадки экономики». Посадка экономики – это нормальная история, ее не надо бояться, и Ликотиан сказал, что не будет больше же ни 6,9% ВВП, 6,7% может быть будет, вообще может быть 6,6%, да. Да. это нормально, но успеет ли Китай перевести свою экономику с мануфактурного такого гигантского производства на производство высокотехнологичных товаров? Это большой вопрос, и он тут же начинает конкурировать с кем. Вот когда Китай производил все абсолютно подряд, он конкурировал со странами, у которых масса недостатков. Ну, имею в виду, я имею в виду из Индонезии, из Бразилии, где тоже большое население, но мало умелость, а Китай поднял умелость своего населения. А если он начинает производить высокотехнологичные товары, здесь уже Япония, Южная Корея, США, безусловно, Европа, Европа, да поэтому это совсем другой мир, другой рынок, и вот насколько Китай готов жить вне зоны комфорта – это большой вопрос. А вот смотрите,
1: я зашел с того, что услышал абсолютную уверенность в словах Литицяна, а вы практически все подвергли сомнению и вот в каждом тезисе ну, из тех, которые затронули, ну как бы и оборотную
0: сторону этой медали определили. А они что, не видят? Они видят лучше нас. Более того, я считаю, что вот этот доклад Литицяна вот именно. Он самый реалистичный и честный, и говорю это не просто восхищаюсь Лекотианом, кстати говоря, Лекотиан лично очень сильный экономист. Проблема в том, что та структура государства, та политическая культура, в которой живет Китай, не позволяла и не позволяет до конца признаваться в проблемах. И, на мой взгляд, в Китае происходит маленькая революция, она началась в 2013 году, в 2013 году, когда Си Цзиньпин произносил свою первую, ну называемую, тронную речь уже как председатель КНР, как генсекция, как КПК, он впервые сказал открыто, что коррупция в Китае угрожает самому себе существованию Китая и существованию Компартии. Это было страшное признание в тот момент. Сейчас Ликотьян говорит о том, что идет замедление, и есть абсолютно неэффективные предприятия, которые финансируются государством, по сути дела это так, это сильное признание. И Китай начинает признаваться в этом. Это в известной степени, ну, если не гарантия, то, по крайней мере, попытка на успех. И я думаю, что, в принципе, у Китая есть возможность выйти из этого пике. Вопрос в том, что сколько времени это займет. И ведь обратите внимание, что именно на этой волне, когда у Китая есть определенные сложности в экономике, США, в общем, начинают вести по многому антикитайскую экономическую кампанию вот эти все заявления Трампа о выведении американских предприятий с территории Китая, о антидемпинговых мерах, мерах против Китая, да, это, конечно, очень напрягает самих всех китайцев. И вот в этом плане посмотрите, что вообще хотел Китай. Я изложу чисто свою версию, поскольку я не залезал в голову ни одному из руководителей КНР, ну, просто вот посмотрим по событиям. Во-первых, Китай начал активно создавать свою финансовую систему. То есть не дел юань свободно конвертируемой валютой, а дел прямые платежи: рубль, юань, корейская вона, юань песо, юань и так далее. То есть отодвигал доллар, по сути дела, пытаясь сделать и делать свою независимую финансовую систему. Это можно сделать, ну, поскольку потенциал Китая позволяет, но все-таки это значит дестабилизировать ту, которая существует. Второй момент. Который, на который мало кто обращает внимание, Китай начал очень активно пропагандировать идею как бы другого интернета, то есть который контролируется государством. Ну, собственно говоря, Россия присоединяется во многом к этой мысли которая целиком заключается в том чтобы от начала до конца иметь право перекрывать или наоборот не перекрывать доступ к каким то сайтам к информации в том числе научно технической информации то есть речь идет о довольно закрытом обществе и многие страны поддерживают по крайней мере психологически это мысль китая это тоже параллельная история параллельная реальность Третий момент, который Китай пытается развить, и что, честно говоря, несколько настораживает, если многие инвесторы западные, восточные, японские в том числе, выходя, выходя на западные рынки, они пытаются интегрироваться в эту систему, не создать параллельно, купить предприятие, поглотить предприятие, но оно в любом случае будет находиться в той финансовой системе, в которой оно жило, в Англии, например, или в Германии. Китай выкусывает целые сектора промышленности, и постепенно в этих странах начинает наращивать свое присутствие. И единственная страна, которая так делала когда-то, это, конечно, США. Чем США закончилась эта этой политикой, мы уже знаем. Вот поэтому Китай здесь, конечно, многим рискует. Просто последняя цифра, что из 250 более там, 50, 60 миллиардов долларов, которые Китай вложил во внешний рынок, лишь 30% оказались успешными капиталовложениями.
1: Рисковые, ребята, да, но поговорим и, и дальше мы про Китай, у нас сегодня в студии Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Если у вас по ходу нашей беседы возникают какие-то вопросы, замечания, то не стесняйтесь, есть это самоспортал 5533, пишите туда слово «Вести», не забывайте в начале сообщения, либо используйте WhatsApp, там наш номер 8903-176363.
0: Московское время двадцать один час тридцать три минуты. Интервью на вестях ФМ продолжается. В студии Владимир Верин, Мария Фролова. И общаемся мы с Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики.
1: Вот смотрите, Алексей Александрович, вы говорите о сложностях, которые есть в Китае. А я открываю сегодняшние буквально новости и читаю про то, что китайские ученые промышленности военные готовы уже запускать ракеты в космос воздушного старта mm -hmm. уже есть, о, сейчас я скажу, как это называется, китайский транспортник Юнь-20, mm -hmm. грузоподъемностью 66 тонн, и для запуска самолета и вывода ракеты космического назначения на орбиту высотой до 700 километров понадобится всего 12 часов, и не нужна наземная инфраструктура, это одно, и тут же рядом рейтинг э, миллиардеров, и первое место в, мировой, в мировом рейтинге занимает город Пекин, там 94 магната с личным состоянием от 1 миллиарда долларов США и выше, он по этому поводу, вот там, по этому показателю обгоняет и Нью-Йорк, и Гонконг, и уже есть там же рядом и город Шэньчжэнь, который подвинул Москву. И когда вот это все читаешь, то, и даже планы строительства трубопровода из Байкала, чтобы качать воду в, провин... в город Ланчжоу, северная провинция Гансу. То вот от этих масштабов, просто каких-то невероятных, возникает ощущение, что да, все нехорошо. Все, они вышли на какие-то еще до, до кучи про то, что их банковская система первая теперь в мире уже все вот по, по, по всем показателям. Они, они первые, они это осознали, и с этой первой позиции они, правда, могут смотреть на весь мир и, по большому счету, диктовать ему условия, как в свое время диктовали Соединенные Штаты Америки, которые на первом месте были по, по всем показателям, теперь далеко не по всем есть Китай. Как вот это соотнести? Эти безумные успехи, действительно, прорывы технологические, не просто там вот за счет дешевой рабочей силы действительно, уже там и наука, и технологии, и все на свете есть, и денег уже немерено, и мощь там, к военному вопросу. Может быть, мы еще отдельно вернемся. Вот. И как это
0: все с, с этими сложностями соотносится? А это как раз две стороны одной и той же медали, потому что мы же говорим о том, о всего лишь о замедлении роста Китая, но никто не говорит, что Китай стал экономически слабым. То есть Китай действительно за последние 30, даже 40 лет нарастил колоссальные масштаб не просто экономики но колоссальный масштаб амбиций подкрепленный этой экономикой и вот когда мы говорим о запуске спутников китай готовит свою миссию на марс почему же две готовят миссии на марс и появилась китайская прессия и заявление о том что будет станция на марсе то есть такая посещаемая станция куда в конечном счете могут любые желающие прилететь, вот, собственно говоря, это то, на что Китай и пытается переключиться на очень высокие технологии и вкладывает гигантские деньги, и вот сейчас это все начало работать. Я обращаю внимание, что китайцы сумели подготовить в крупнейших западных университетах, в том числе в Калифорнии, в Массачусетском технологическом университете, ну, по официальным данным, более 30 тысяч высококлассных специалистов, имеется в виду инженеров, специалистов по высоким компьютерным технологиям, которые вот сейчас, по сути дела, и вступают в жизнь, в активную жизнь, то есть когда они могут что-то изобретать, когда у них есть и не просто лучшие в мире лаборатории, как говорят специалисты, но и одни из лучших специалистов, которые могут обслужить эти лаборатории. Да, это вот заработало. И если сейчас Китай успеет скачать вот в этот вагон, то я и говорю, что все будет хорошо, но вопрос как раз во времени. Время работает против Китая. Китай переходит на другую модель даже не экономики, а модель жизни процветающая страна, естественно, с недостатками, со своими нищими, как обычно, со своими коррупционерами, но где это не играет существенной роли, поскольку вот эта вот головка экономики, она пробивает любые высоты. Успеет ли Китай переключиться на этот тип экономики, который работает по-другому? Ведь Китай должен это сделать в самые кратчайшие сроки, 7-8 лет. И сделать это в таких масштабах, которых никто никогда не делал. Вот перевести эту страну полтора миллиарда почти населения на новое мышление, экономическое, даже жизненное, непросто. И есть еще одна страна медали, непростая, которую надо хорошо понимать. Мы говорим, что в Китае действительно самое большое количество миллионеров, что, наверное, близко к правде. Но что такое китайские миллионеры? Вот если посмотреть на миллионеров 10 лет назад китайских – на их психологический срез, это были в основном очень скромные, очень непубличные люди, которые действительно были не бедны, но которые явным образом и видом, и поведением подчеркивали, что вот им как-то случайно удалось заработать миллион или больше, но они готовы строить школы, вкладывать в строительство каких-то деревень, вот он родился в этой деревне, Говорит, все, мы сносим все старые дома, строю новые. Вот так вот был на юге Китая. И все говорили, О, вот он правильный человек, правильная система поведения. Я знал лично и знаю китайского гонконгского такого, то что называется тайкун, то есть миллионера, который родился на юге Китая, переехал потом в Гонконг, там сделал свои миллионы, вернулся и отстроил своим соплеменникам полностью новый город в прямом смысле этого слова. И на нем молится буквально как на буду а вот сейчас приходит новое поколение новое поколение относительно молодых очень жестких порой жестоких людей для которых китай это скорее площадка для делания денег у них жены живут за рубежом, содержат, например, какие-нибудь картинные галереи, на мой взгляд, никому не нужны. Что-то прям напоминает. Да, вот есть какое-то совпадение странное. У вот, них дети учатся в престижных университетах и ведут себя не очень часто хорошо. Вот пресса полна вот этими выходками молодых китайцев, да и сами они, судя по всему, не очень ориентированы уже на Китай. Безусловно, они, они китайцы, они кругом поддерживают Китай, но вот то, что беспокоит, я так понимаю, китайское руководство, это качество национальной элиты. Если раньше национальная элита в течение последних 30 лет была полностью государственно ориентированной, и любой китайец говорил, вот действительно мое дело, это дело государства, то... В последнее время Си Цзиньпину пришлось имплементировать, то есть внести лозунг «китайская мечта», который заключается в том, что мы все китайцы, мы мечтаем об одном – ты миллионер, я бедный, но мы мечтаем о том, чтобы Китай был мощной единой страной. Это попытка вот это вот стимулировать национальную идею. Поэтому...
1: Идея прекрасного Китая вот так вот, в тасовке, во всяком случае. Да, так и есть, это
0: правильно, хорошо сказано, и Эликатьян об этом говорит. И вот сейчас посмотрите, что Китай каким таким уловком прибегает, чтобы немножко поднять эту идею. С одной стороны, Китай явно не хочет впадать в, в пропасть вот этого ультранационализма, это очень опасно. Да и китайцы исторически они не националисты. Они, конечно, не любят японцев, могут не любить и британцев, но национализм, который требует уничтожения другой нации ради процветания моей, в Китае такого никогда не было. Китай втягивал, ассимулировал себя другие этносы, но это не было вот именно тенденцией. Национализм в Китае начинается в XIX веке, когда приходят иностранцы, рушат вот этот традиционный уклад жизни, и тогда Китай начинает сам себя осознавать, свою идентичность. И, в принципе, вот сейчас Си Цзиньпин, очень грамотно, на мой взгляд, пытается развернуть эту национальную идею в плане «давайте совместно процветать», а не бороться с другими нациями. Да, но, с другой стороны,
1: тоже, если мы смотрим на историю, на самые разные страны, их там, этапы развития, то вот когда страна достигает вот этого вот пика, вот этого вот набухание действительно, когда как будто бы любое дело по плечу, то ее отношения с соседями, они не могут не трансформироваться. Потому что, во-первых, нарастает конкуренция, и уже там, ну, хорошо, отношения Китая-Японии очень непростые всегда были. Теперь Япония экономически просто несравнима не с Китаем, Корея несравнима с Китаем, Россия несравнима с Китаем по, по экономике. Не, не вызревает ли тогда в недрах Китайской, Китая или там, китайского руководства желание ну, просто управлять как вассалами или как провинциями? Ну, это
0: и есть реализация традиционной азиатской модели, или, говоря на общем языком, политической культуры, когда Китай дает право развиваться, возможность развиваться любым другим странам, но при этом так, чтобы над ними был китайский зонтик. И так было в древности, когда Китай не столько поглощал другие страны или княжества, сколько делал так, что лидер, признавал, лидер этого княжества признавал власть китайского императора, а император его напитывал деньгами, административным аппаратом и какими-то подарками. Но вообще-то, я напомню, что изменилось, мир изменился, международная ситуация изменилась. Есть законы международные, есть законы общежития. и… И еще надо понимать, что да, конечно, экономика играет большую роль. У кого больше денег, у того, безусловно, больше возможностей. Но не надо понимать, что более экономически развитая страна должна указывать, как жить другим странам.
1: С другой стороны, мы видим примеры, когда другие, отдельные страны могут нарушать эти правила, а у международного сообщества нет эффективного способа воздействия.
0: Ещё, и, чем, и, дальше, чем больше, тем да. больше. Да,
1: и я могу предположить, что если Китай чего-нибудь, предположим, нарушит даже, ну а кто рискнет ввести
0: какие-нибудь санкции против Китая при всем том, что так завязано? Вот как раз состояние экономики Китая это и есть залог или индульгенция, что ли, на самые резкие шаги. Но Китай достаточно вежлив и достаточно умен, потому что если Китай нарушит международные какие-то нормы, он ударит сам по себе. Потому что вообще современная идея Китая политическая, что мир нарушает те нормы, по которым, которые сам установил. Поэтому Китай же не говорит, давайте пересмотрим все. Он говорит, давайте вернемся к нормам ООН. Прекратим вот эти вот вторжения или вмешательства в дела других стран. Если у нас есть законы свободной торговли, так давайте их поддерживать. Поэтому как раз Китай очень, хотя многие говорят: вот как же, такая вооруженная сила, столько конфликтов. Мы сейчас Китай возьмет и, предположим, начнет атаку вооруженную на Тайвань. Нет. И тогда Китай сразу переходит в другое качество. И в этом качестве он кого то время продержится, но он будет существовать в настолько не, неприятных для себя условиях, что не то так… Ну, в... То Сейчас
1: пауза, потом продолжим.
0: И продолжаем программу. У нас в студии Алексей Маслов,
1: руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета, высшая школа экономики. Алексей Александрович, давайте останемся в том же регионе примерно, но немножечко отвлечемся непосредственно от Китая, хотя роль его здесь, наверное, тоже будет немаловажной. Между Малайзией и Корейской народно-демократической республики разгорается с новой силой дипломатический скандал после смерти Ким Чем-Нама. Сначала выслали послов, а теперь... Теперь вот напротив, власти КНДР запретили гражданам Малайзии покидать страну под предлогом обеспечения безопасности, естественно, дипломатов из Малайзии. В свою очередь, Малайзия запретила покидать страну дипломатам из Северной Кореи, и посольство оцепило полиции, но не предпринимает никаких действий. И это какая-то тупиковая совершенно история. Это прекрасная история,
0: прекрасная история, которая показывает э, безысходность э, азиатской политики во многом и вот когда мы говорим, что там что-то Китай не то сделал, это все чепуха по сравнению с баданием вот этих стран. Прошу прощения за недипломатическое выражение. А проблема вот в чем заключается, то есть, в чем исток проблемы, я напомню, исток проблемы в том, что после убийства Ким чен Малайзия, естественно, начала свое расследование, потому что по международному праву, безусловно, она, та страна, на территории которой произошло убийство, и должна начинать расследование, она может приглашать других экспертов, но тем не менее она должна вести. Пхеньян был резко против этого расследования, но при этом долгое время официально не забирал тело, потому что, помните, был, был спор, кому семье выдавать тело, тогда это, мол, частное дело, или выдавать правительству Северной Кореи. И Малайзия, в общем, поступала ну, так, как, в общем, поступала бы любая другая страна, и получила абсолютно неадекватную реакцию, причем реакцию неадекватную в двух шагах – сначала высылка посла, а потом блокировка малайзийских дипломатов. И, казалось бы, зачем, в принципе… Что, что не нравится эта Северной Корее? Чего хотят добиться. -то. Конечно, потому что, ну, пришлите своих экспертов, вместе расследуйте, потому что там есть формальный повод, Малайзия объявила о том, что в подготовке покушений, даже в самом покушении участвовал один из корей, северокорейских дипломатов. Ну, да, это такое мнение Малайзии, но Северная Корея, на мой взгляд, добилась очень важного результата она вновь обратила на себя внимание. Я уже мне еще пришлось приходилось даже об этом говорить, потому что Корея такой ньюсмейкер постоянный. Вот, казалось бы, страна, которая не обладает могучим экономическим потенциалом, не военным потенциалом, давайте честно говоря, то ну, по крайней мере, по сравнению с теми соседями, которые рядом, и Россия, и Китай, и Южная Корея. Но зато какой пиар. Какой пиар потрясающий, это лучше вот просто не придумаешь, или бы это все не было, не звучало так цинично, из этого убийства делают просто потрясающий пиар, и все сегодня об этом знают. Малайзия, на мой взгляд, просто не очень понимает, как на это реагировать, ну да, также заблокировали северокорейских дипломатов, но... Я обращаю внимание, что, в принципе, Малайзия ⁇ это не только Малайзия. Малайзия ⁇ это часть осиан, где идут постоянные консультации, переговоры, взаимная поддержка. И хотя между странами осиан есть внутренние проблемы, все-таки это очевидная проблема в и так, чтобы блокировали дипломатов и не давали выезжать им, это, ну, на мой взгляд, беспрецедентнейший случай, особенно в азиатской политике. Азиатская политика основана на том, что есть такое выражение, она так называется Asian Way, то есть азиатский способ решения. Давайте сядем и поговорим без галстуков, где-нибудь, может быть, даже на нейтральной территории, и обсудим, потому что азиатская политика она мягкая, она может быть очень хитрой, может быть, очень изощренной, но она всегда не публичная, а мягкая. Вот потрясать кулаками не принято в этом мире, в мире Азии, и почему на любой шаг Китая так резко реагирует, потому что ну, как-то нарушают стандарты, а вот здесь Северная Корея нарушила все стандарты. Да, но при этом
1: прозвучало заявление из Китая, как раз призыв и к Северной Корее, и к Малайзии решить вопрос исключительно дипломатическим путем. Это... Что, что сразу как-то... Подвигает мысль, а, возможно, иной путь решения? То есть, что там, не знаю, военная
0: а... сила будет применена? У меня есть такое подарение, что у китайцев, в китайском медии есть такая бумажка заготовленная, где только вписывается фамилия, знаете, как в приглашение отсылается, а звучит определенная формулировка так, что конфликт должен быть решен исключительно политическими и дипломатическими методами. Это вот стандартно, например, когда была история с Крымом, с Украиной, точнее, с Украиной, потом с Крымом, Китай именно так и заявил – дипломатически, политически методы о чем идет речь китай резко действительно всегда и это его жесткая позиция выступает против любых военных мер потому что как бы китай не под, сам не сотрясал оружием меньше всего китая хочется получить конфликтную точку у себя под боком во первых Китаю придется реагировать это страна которая находится в этом регионе и не может не реагировать вообще никак Китай рассматривает, безусловно, Северную Корею ну, в известной степени, как страну, которая потенциально может быть очень выгодна Китаю. Я так понимаю, что Китай долгое время рассчитывал, что Северная Корея может стать тем регионам, где будут произойти реформы по китайскому образцу, Китай будет экспортировать свою экономическую модель, но ну, а взамен получит большой рынок, растущий, ну и плюс, конечно, природные ископаемые. Не удалось. Кем Чен Ын сломал эти планы, и больше всего он боится, чтобы его рассматривали как некого прихвостня Китая, китайского марионетку. То есть он, если из Китая поступит какой-нибудь тёгрик, он не послушается? Практически Нет. На Окрик точно нет, более того, он сломал вот ту линию, по которой велись постоянно неформальные и формальные переговоры, где-то там расстреляв генералов, где-то просто отстранив от власти, вот эта вот китайская линейка связи, офицеры связи, они, по сути отстранены сегодня. И это очень важно, то есть он показывает, это самостоятельный политик, а не китайская марионетка, хотя Китай поставляет довольно много, обычно называют 40% всего продовольствия, которым пользуется Северная Корея. С другой стороны, Китай не хочет портить отношения с Малайзией, с блоком Осян, где вообще-то есть такая формула плюс один, То есть Китая, и где Китай тоже себя чувствует ну, важной персоной, поскольку капитал вложения в Индонезию, да и Малайзию, я напомню, во многом говорит на китайском языке. Вот лично я, когда приезжаю в Малайзию, я говорю либо на английском, либо на китайском, не зная никакого местного языка, поэтому Китай оказался в сложном, если не сказать, простите, в дурацком положении. К тому же все рассчитывали, что Китай это та страна, которая в известной степени контролирует или, по крайней мере, оказывает влияние на Северную Корею. А здесь потеря лица. Поэтому Китай не мог не заявить, что вот давайте только дипломатическими и политическим методами, но, по крайней мере, я не слышу, чтобы Китай предложил свои услуги как модератора, как посредника, да, да? Как посредника потому что я думаю, что успех здесь минимален, а в очередной раз терять лицо ну, просто совсем не хочется.
1: Две минуты остаются у нас, и вот это еще ядерная проблема, с одной стороны, значит, пушки в Северной Корее, mm -hmm. с другой стороны, довольно жесткое заявление МИДа Китая по поводу планов размещения системы ПРО на территории Южной Кореи, которые, в общем ну, в общем, объяснимы, поскольку есть такой беспокойный северный сосед, и Китай здесь выступает решительно против
0: так Северная Корея опять подставила Китай, да. не, не запускала бы она ракеты, не было бы, действительно, СМПР, ТХАТ, да, вот, которая расположена в Южной Корее, и Китай не имел бы под своим боком ракеты, которые накроют как минимум 1000 до 1000 километров вверх-вниз-влево-вправо, и более того, сейчас, поскольку последние испытания северокорейской ракеты, если одна из четырех головных частей упала на, в акватории Японии, то есть оказывается, они могут и не туда попадать. Это сразу же обостряет ситуацию. И вот Китай-то, в общем, не готов к тому, что он будет окружен военными базами американскими, которые формально направлены против Северной Кореи, но в реальности большой раз, в данном случае, между территорией Северной Кореи и Китаем нету. Вот что его беспокоит, что Северная Корея не просто ньюсмейкер это полбеды, а еще и геймченджер, так сказать, да, который меняет игру ну,
1: не знаю, новых, новых тем начинать уже не имеет смысла, давайте подведем итоги, и, конечно, я опять всем, кто интересуется, очень рекомендую обратиться к материалам сессии Всекитайского собрания народных представителей, потому что чтение хотя бы тезисов, доклада, который прозвучал там из уст Ли Цяна, это особое и отдельное удовольствие, и повод задуматься о грядущем не только для Китая, но и для всего мира, включая нашу с вами любимую Россию. Федерации. Спасибо огромное нашему гостю Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, был на нас сегодня в гостях не в последний раз. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо вам. До свидания. Вести